0: Leuk dat je kijkt naar Upstream. Wat weerhoudt jou om in God te geloven? Dat is de vraag die centraal staat in deze serie van Upstream. Waarin we stilstaan bij een heel aantal redenen... waarom je niet in God zou kunnen geloven. Laten we snel gaan kijken naar de reden van deze week.
1: As I turn up the collar on my favorite winter coat. This wind is blowing my mind. I see the kids in the street without enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? the need? A summer's disregard, a broken body.
0: Man in the Mirror. Het is langzamerhand uh, ook zo'n uh, gouden ouwe. Al uit uh, 87 komt dit nummer. En uh, 88 is dat single uitgebracht. Bekend geworden natuurlijk in de uitvoering van uh, Michael Jackson. Dit nummer, en misschien uh, heb je dat wel meegekregen uit de tekst... als je het een beetje hebt meegelezen... gaat over iemand die een hoop ellende om zich heen ziet. Mensen die moeite hebben of kinderen die honger hebben of wat dan ook... En daarbij realiseert dat uh, dat niet gaat veranderen... door daar alleen maar kritisch over te zijn... of anderen van allerlei dingen kwalijk te nemen... maar dat echte veranderingen alleen kunnen beginnen... als je spiegelbeeld, jij dus, daar verandering in wil brengen. Bereid is om daar wat aan te doen. En de tekst kwam voorbij in het begin. Ik begin met de man in de spiegel... Ik vraag hem zijn gedrag te veranderen. Als je de wereld een betere plek wilt maken... kijk dan eerst naar jezelf en verander. Verander daadwerkelijk. En Je kent misschien ook wel de uitspraak... verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dat is eigenlijk het thema wat in dit nummer centraal staat. Iedereen die zijn mond vol heeft van dingen die anders moeten... of die... Eh, andere mensen anders zouden moeten doen... Eh, maar daar zelf niet aan bijdraagt... of zelfs het tegenovergestelde doet... zo iemand die noemen wij hypocriet. Hè, als, als iemand van, van allerlei dingen vindt dat moet veranderen... of beter moet of, of wat dan ook... en daar zelf niets aan doet... sterker nog, misschien zelfs in diezelfde beweging meedoet... dan noemen we iemand hypocriet. Het woord hypocriet... Kriet komt van het Griekse hypocrites, wat letterlijk acteur betekent. Nou, een acteur doet zich ook anders voor dan dat hij is. He, toen ik afgelopen kerst mocht meespelen in de coupé als Christian... deed ik me ook anders voor. Ik zei in dat stuk dat ik atheist was en dat ik single was... Nou, dat was ik helemaal niet. Dat ben ik helemaal niet. Maar als acteur, hè, op zo'n moment, kun je dat zeggen. Dat is de letterlijke betekenis van het woord hypocriet of hypocrites. Um, maar het heeft tegenwoordig wel een beetje andere betekenis, dat woord. Een wat andere lading heeft dat woord gekregen. In het woordenboek staat bij hypocriet schijnheilige. Ergens anders las ik huigelaar of iemand die iets fijnst. He, eh, zich anders, iets anders voordoet dan dat hij is of, ja, schijn is. Op moeilijkewoorden.org las ik bij hypocriet... iemand die zich beter voordoet dan dat hij is. Nou, ja, je kunt bijna zeggen, iedereen die een account heeft op social media... is dan volgens deze definitie misschien wel hypocriet. Want ja, daar posten we natuurlijk allemaal de mooie, leuke dingen op maar niet de dingen die we eigenlijk niet willen laten zien. Dus we doen ons anders voor dan dat de hele werkelijkheid is. In het wiki-woordenboek stond iemand die voordoet bepaalde waarden te huldigen... maar zich er zelf niet aan houdt. Nou, dit artikel is daarvan misschien wel een goed voorbeeld. Um, Jette reageert op privévlucht van Schiphol naar Groningen. Dat was vorig jaar... Rob Jette staat er in dit artikel... demissionair minister voor Klimaat en Energie... en daar gaat het dan natuurlijk om... geeft uitleg waarom hij eerder dit jaar vanuit Schiphol naar Groningen vloog. En dat deed hij niet met een schesnaadje of zo, maar een klein toestelletje. Nee, op 12 juni dit jaar stapte Jette aan boord van het regeringsvliegtuig... de Boeing 737-700 met registratie PHGOV. Oftewel... Een 737, hè, daar heb je misschien wel eens in gezeten... daar kun je met een heleboel mensen in zitten. Nou, hij zat daar ook in alleen en ging van eh, Schiphol naar Groningen. De vlucht naar Groningen Airport Eelde telde 152 kilometer... en werd in 19 minuten afgelegd. Nou, met zo'n groot vliegtuig dan dat kleine stukje. Nou, zo'n ding gebruikt voor zo'n vlucht, ik heb een beetje geschat... want eigenlijk klimt hij alleen maar en daalt hij weer... Ik denk zo'n 100 liter kerosine per minuut. Zal, misschien is het wel iets meer. En met taxi en dergelijke bij zal er een, een kleine 2500 liter kerosine door zijn gegaan... voor dat vluchtje van 19 minuten. Met daarbij een hoop uitstoot natuurlijk. Wat mij, waar ik verder geen waardeoordeel aan wil geven... maar waar Jette zelf natuurlijk een waardeoordeel aan geeft. De vlucht, staat er in het artikel, stond echter haaks op het verkiezingsprogramma van D66. Daarin staat dat de partij af wil van vervuilende vluchten... op korte afstand tot 700 kilometer. Nou, zijn vlucht van Schiphol naar Groningen noemt Jette niet het beste voorbeeld... Nou, dat is een understatement. Als je zo fel bent op milieu en iedereen wil beperken in zijn mogelijkheden om auto te rijden of te vliegen of wat dan ook. En je draait er zelf even 2500 liter door voor 19 minuten te vliegen, dat is wel een dingetje. Nou, dit soort dingen worden al snel als hypocriet ervaren. Daar wordt dat, hypocriet, dat woord hypocriet aan gegeven. En zeker politici krijgen dergelijk verwijt nogal eens te horen. Ze spreken geen sanskrit, maar hypocriet. Ik wilde ook een, trouwens een voorbeeld van hypocriet gedrag uit mijn eigen leven geven. Het is een beetje vervelend om dat van anderen te zeggen... maar ik kon, kon niks bedenken, kon niks vinden... Nou, dat was mijn voorbeeld van hypocriet gedrag. He, want natuurlijk is dat er wel, maar als je net doet alsof dat er niet is... dan ben je ook hypocriet. Nou, waarom het nummer Man in the Mirror en waarom dit voorbeeld? Nou, dat heeft alles te maken met de thema serie waar we, het thema waar we vandaag mee bezig zijn... en de serie waar we mee bezig zijn. We zijn bezig met de serie Reden genoeg om niet in God te zijn. Te geloven. En we hebben met het team waarmee we deze series maken over een heel aantal verschillende dingen nagedacht. Misschien is er nog wel meer te bedenken, maar deze zeven thema's eh, die op de uitnodiging ook op de flyer hebt gezien, die eh, konden we daarbij bedenken. Vandaag eh, gaan we een nieuw thema aansnijden. Nou, misschien zit je hier in de zaal tijdens de opname... of zie je dit later op tv, Family 7, of in een Upstream café... of op onze website, of luister je terug via de, webs via de podcast... en denk je, nou, ik heb ook meer dan voldoende reden om niet in God te geloven. Nou, op de flyer van deze serie staat onder andere... in deze serie dagen we je uit om alle redenen om niet in God te geloven te overdenken, hè, bij stil te staan. Welke redenen staan er na deze serie voor jou nog overeind? En we hopen natuurlijk geen één. We hopen dat door het adresseren en door erover te spreken en te belichten... geen van al die redenen nog geldig zullen zijn voor je als we deze serie afsluiten. Upsuim is ontstaan vanuit het verlangen om dat wat we zelf hebben ontdekt over God en de Bijbel... en over de positieve impact die dat op ons leven heeft en heeft gekregen met je te delen... in de hoop dat ook jij datzelfde gaat ontdekken. Dat is iets dat ik je van harte gun... Dat is de reden dat ik al 19 jaar dit doe, zeg maar. Iedere week opnieuw. Niet om de kosten te verdienen, niet voor het inkomen. Uh, ik heb geen inkomen, ik ben hier als vrijwilliger... net als een heleboel anderen hier vrijwillig dit doen. Allemaal vanuit het verlangen om datgene... wat wij zelf in ons eigen leven hebben ervaren... met je te delen. Het is iets wat ik je gun. Aan de andere kant begrijpen we heel goed... Dat er redenen voor je kunnen zijn om sceptisch te zijn over het christelijk geloof. En daar willen we dus graag in deze serie met je over nadenken. Het thema vandaag is: Christen zijn geen haar beter. Dat zou een overweging kunnen zijn. Van: Nou, het is leuk. Ik hoor die Christen is en die en die loopt met een kruisje om. En noem maar op. Maar als dat het is. Laat het dan maar. De uitdrukking zondags vroom op de voorste bank in de kerk... maar door de week een ploert, dat kennen we misschien wel. Of kritisch zijn, op televisie kijken... maar ondertussen zelf stiekem op zolder wel een televisietje hebben staan... om daar af en toe naar te kijken. Of de mond vol hebben over Gods liefde... maar heel weinig van anderen over hebben als het erop aankomt. En zo kun je een eindeloze lijst maken met dingen waarvan je zegt, nou, als dat nou een christen is, dan laat het maar. Nou, als je een hekel hebt aan hypocriet gedrag... zeker als het gaat om het christelijk geloof... dan vind je Jezus, die het fundament is van het christendom, aan je zijde. Want ook hij was buitengewoon kritisch op hypocriet gedrag... In de verslagen over de tijd dat Jezus op aarde was... valt te lezen dat Jezus constant kritisch was... ten opzichte van mensen die hypocriet waren. en Met name als ze dat heel erg waren. In het verslag dat Matthäus, een leerling van Jezus, heeft geschreven staat... dat Jezus zegt... Godsdiensten leraars en farizeeën het, het ziet er voor u slecht uit. Huigelaars... Jullie lijken op wit gekalkte graven, die er van buiten mooi uitzien, maar van binnen vol doodsbeenderen en bederf zitten. U doet, heel vroom en oprecht, u doet u heel vroom en oprecht voor, maar in uw hart bent u huigelachtig en slecht. En Jezus had dit soort confrontaties heel regelmatig. Jezus kon heel zacht en liefdevol en inlevend en medelevend zijn... maar ook heel kwaad en veroordelend. En met name in dit soort gevallen gebeurde dat. En in dit geval ook publiekelijk en niet tegen de eerste de beste... maar tegen de geestelijke leiders van het volk Israël die ook nog eens, want toen was er nog geen scheiding tussen kerk en staat... die ook nog eens de politieke leiders waren en de rechterlijke macht vertegenwoordigd. Dus ze hadden een enorme verantwoordelijkheid. Ze deden zich uiterst vroom voor dat ze dat allemaal binnen de kaders van God deden. Maar in werkelijkheid deden ze dat niet. Jezus sprak de waarheid, maar... Ook toen al werd de waarheid niet echt gewaardeerd. En daardoor, daarom leidde zijn uitspraken uiteindelijk ook tot zijn executie. En ze wilden hem heel graag uit de weg ruimen om te voorkomen dat hij dit soort dingen bleef zeggen. In de Bijbel kom je ook een voorbeeld, en misschien wel meer tegen, van zeer oprechte gelovigen. Die dus echt de intentie hebben om het goede te doen en om die kaders van God in hun leven ook te volgen... die hoog in aanzien stonden in die tijd, en ik denk terecht... maar die zich soms ook lieten verleiden tot wat je zou kunnen noemen hypocriet gedrag... Lees maar mee. Later staat er, toen Petrus... Petrus was ook een leerling van Jezus, een discipel, in Antiochieën was... was ik, en Paulus is hier aan het woord... Paulus is een kerkstichter uit de eerste eeuw... die eerst een, een enorme vervolger was van die, van die Jezusbeweging... maar later zelfs tot geloof kwam... en, en verschillende kerken heeft gesticht in die contrijen. Later, toen Petrus in Antiochieën was, was ik het ten overstaan van iedereen met hem oneens. Want wat hij deed was niet goed. Eerst had hij namelijk met niet-Joodse christenen meegegeten. Dat was in die tijd voor, voor Joden die bepaalde voedselwetten hadden... en bepaalde manier van voedselbereiding, was dat nog best spannend. Maar toen er enkele Joden uit de groep van Jacobus kwamen... deed hij dat niet meer en at voortaan apart. Hij was bang dat die mannen die de besnijdenis, die die oude wetten... zou je kunnen zeggen zo belangrijk vonden, kritiek op hem zouden hebben. De andere Joodse christenen en zelfs Barnabas huichelden met hem mee. Dus ook hier echt oprechte mensen, niet die er een potje van maakten... maar toch die ja, ook hypocriet gedrag vertoonden... omdat ze bang waren voor kritiek. Als je daarvan een afstandje naar zou kijken in die tijd als niet-gelovige... zou je kunnen zeggen, nou, dit gedrag is dus voor mij reden genoeg om niet in God te geloven. Christenen zijn geen haar beter. Maar de vraag is of je dan niet het kind met het badwater weggooit. Vanuit een verkeerd beeld misschien wel van wat christen zijn inhoudt, wat dat betekent. Iemand die tot geloof komt, christen wordt... verandert namelijk niet ineens in een soort heilige. Je krijgt niet in één keer zo'n cirkeltje boven je hoofd... En, 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 en alles doe je goed. In één keer ben je de meest liefdevolle persoon op aarde geworden. Als, als een donderslag beheldig hemel. Nee, dat gebeurt niet. Dat zou mooi zijn misschien en fijn zijn, maar dat is niet de realiteit... Oprecht christelijk geloof begint, voor iedereen die die weg bewandelt... begint met erkenning voor jezelf zondig te zijn. En dat wil zeggen dat je bereid bent om in de spiegel te kijken... en je te realiseren dat je handel en wandel in het leven... niet in overeenstemming is met de standaard... die God daarvoor als schepper van de mens geloof ik, heeft gegeven. En die hij ook nog eens een keer in de mens heeft gelegd... in de vorm van ons geweten. In de Bijbel staat, en dat is een pittige tekst... alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. Soms hoor ik mensen zeggen, als er een hemel bestaat... geloof ik dat ik daar wel naartoe ga. Of geloof ik dat dat familielid daar wel naartoe gaat. Ik denk dat ik best een goed mens ben. En dat zou je kunnen zeggen, dat zou je kunnen denken ook over jezelf. Maar de vraag is, welke standaard om dat te zeggen, hanteer je dan? Wat is de meetlat waaraan je dan afmeet of jij een goed of een niet goed... Mens bent. Nou, waarschijnlijk jouw eigen standaard. Of misschien wel de gemiddelde culturele standaard. Maar zeker niet Gods standaard. Want Gods standaard is liefde. En die standaard ligt vrij hoog. In de Bijbel staat: de liefde is geduldig en vriendelijk. Dus dat is de standaard. Voldoe je altijd? Voldoe ik altijd aan. Geduldig zijn en vriendelijk zijn? Liefde wordt niet jaloers. Liefde schept niet op en vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. Liefde zegt of doet geen onaardige dingen. En denkt niet alleen maar aan zichzelf. Want wel, liefde is nooit egoïstisch. Liefde raakt niet verbitterd. Liefde vergeeft als een ander iets verkeerd heeft gedaan... Liefde is niet blij met oneerlijke dingen, maar met de waarheid. Liefde vertelt fouten van andere mensen niet door. Denkt altijd het beste van een ander en blijft altijd geduldig. Nou, ik weet niet hoeveel uur jij er vandaag al op hebt zitten... Um, maar ik denk dat we misschien zelfs in de korte tijd dat deze dag duurt... wel op één of meerdere terreinen... Dit niet in praktijk hebben gebracht. Nou, als dat de standaard is. om bij God te zijn of in de hemel te zijn. ja, dan wordt het lastig. Denk ik. Maar dit is Gods standaard van goed zijn. Nou, daar kan ik ook heel eerlijk over zijn. Er is geen dag. dat ik dit weet te volbrengen. Dat wil ik wel. Dat zou ik heel graag willen. Maar keer op keer faal ik. Is het toch mijn oude mens? Of word ik in iets getriggerd? He, is er weer, uh, ga je naar het gemeentehuis en, en, en vraag je een nieuw paspoort aan... of rijbewijs en kom je met een foto die je keurig hebt laten maken... en dan zegt iemand achter de balie... nee, hij is één millimeter verkeerd. Of je even door de regen terug wil gaan naar de fotozaak... nieuwe pasfoto's maken. Ja, en, en dan wil je iemand natuurlijk door zo'n zo loket heen naar buiten trekken. Dat doe ik dan meestal niet. Die grens, zo ver ben ik al. Maar of ik dan nog helemaal vriendelijk ben... het lukt gewoon soms niet. We zijn mensen. En nogmaals, oprecht christelijk geloof begint niet met een volmaakte persoon zijn, want dat kun je niet. Maar juist met de erkenning tekort te schieten. Dat wil zeggen, dus in de spiegel kijken en je realiseren... dat je in je handel en wandel niet leeft en hebt geleefd... volgens de standaard die God voor de mens voor ogen heeft. En wat is het vervolg daarvan? Nou, Paulus zegt iets verderop, hij herhaalt nog een keer. Alle mensen hebben gezondigd. En alle mensen schieten tekort ten opzichte van God. En, zegt hij, moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid. Oftewel, het feit dat wij buiten die standaard van liefde gaan... betekent dat er een scheiding is gekomen tussen hij die volmaakte liefde is... en wij als mensen. Het gevolg van deze scheiding, van deze afwezigheid van God... is een leegte die dat bij ieder mens achterlaat. Een leegte die we proberen op te vullen met van alles en nog wat. Maar niets werkt. In onze zoektocht gelukkig te zijn... in onze zoektocht ons vervuld te voelen... vrede, hoop en liefde te ervaren... proberen we van alles maar niets geeft ons de bevrediging waar we naar zoeken. Geen nieuwe auto, geen zelfhulpboek. Als je hem uit hebt, blijkt weer dat dat wat op de omslag stond niet ging gebeuren. Geen nieuw huis, geen nieuwe vrouw, geen seks, geen drugs. Het is allemaal misschien even leuk en even spannend... maar niets biedt de bevrediging, de hoop, vrede, rust en liefde... waar ieder mens ten diepste naar op zoek is. En toen mensen op een zeker moment aan Petrus, de leerling van Jezus, vroegen... maar wat kunnen we dat doen om deze hoop en deze liefde en rust en vrede... wel te gaan ervaren... En toen zei hij niet, nou dan moet je zoveel dingen dit doen en dat... en zoveel geven aan de kerk en dit en nooit meer fouten maken en al dat soort dingen. Dat is in heel veel religies... Ik moet zeggen, alle andere geloven en religies die er zijn... is het altijd presteren, 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 presteren... in de hoop dat je misschien... Nee, Petrus zei, als jullie spijt hebben en in Jezus gaan geloven... zal God jullie vergeven dat jullie hem ongehoorzaam zijn geweest. Alles wat jullie verkeerd hebben gedaan. Even onder alles wordt alles verstaan. Alles wat je verkeerd hebt gedaan... zal hij dan helemaal wegdoen. Dan zal God jullie rust en vrede geven. Die rust heb je niet verdiend. Die vrede hebben we niet verdiend. We krijgen niet wat we verdienen, maar we krijgen... Wat we niet verdienen, dat noemt de Bijbel genade. Onverdiende gunst. Niet presteren, presteren, presteren. En misschien, nee, hier en nu, vanuit de spijt die je hebt... over de dingen die je hebt gedaan, die haak staan op Gods uitgangspunten... krijg je deze genade. Eerder zei Peter dezezelfde mensen... u moet zich bekeren, van richting veranderen niet langer bij God vandaan, maar naar God toe. U moet zich bekeren tot God en u laten dopen. En wat een uiterlijk teken is van die innerlijke keuze die je maakt. Laat het dopen in de naam van Jezus Christus... want dan worden uw zonden vergeven. En dan, dat is een belangrijk stukje... komt ook de Heilige Geest in u wonen. Dat laatste betekent zoveel als dan wordt de relatie die verbroken was tussen God en jou hersteld. Dan neemt God zijn intrede weer in jou, zou je kunnen zeggen. Gods geest wordt dan onderdeel van je leven. En Wat is het gevolg daarvan? Nou, Onder andere dat je met zekerheid over de grens van de dood of over de grens van dit leven, dus na de dood, voor altijd bij God mag zijn. Op een plek waar geen ziekte en geen lijden en geen pijn en geen dood meer is. Op een plek zoals God het heeft bedoeld. Iedereen staat er in de Bijbel die in hem gelooft, zal niet verloren gaan. Maar zal eeuwig leven hebben. Dat is de toekomst van een christen. Dan zal ieder mens volmaakt goed zijn, maar zolang we nog op aarde zijn... zolang gelovigen nog op aarde zijn, is dat niet het geval. Ook niet dus als je christen bent. Het is niet zo dat als je opnieuw met God verbonden raakt... je ineens, ik zei het net al, in een heilige verandert. Paulus zegt, Gods geest die in ons is laat onze eigen geest weten dat we kinderen van God zijn. Oftewel, er wordt over onze eigen levensgeest gesproken... en over Gods geest. Die beide, de ene wordt niet vervangen door de ander. Het wordt hier duidelijk dat de eigen geest van de geloven... onze eigen wil, die ten grondslag ligt aan ons handelen... niet vervangen wordt. God neemt het niet over maar dat iets aan ons wordt toegevoegd, Gods geest... waardoor je je kunt laten inspireren en beïnvloeden. Maar ook, zelfs als gelovige kun je het negeren. Sommige momenten kun je het naast je neerleggen... en je niet laten beïnvloeden. Paulus riep gelovigen op om zich maximaal door deze geest van God te laten beïnvloeden. Hij schrijft, leef als nieuwe mensen zodat jullie op een manier, nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dat komt daaruit voort. Dan zullen jullie weten wat de, Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt. Het, dan zullen jullie, staat er, ook anders gaan leven. Dus mensen... Als je die keuze maakt, gaat er wel iets veranderen. Maar dat is een proces. Dat anders gaan leven is een proces. Waarbij de ene van veel verder moet komen... om tot een stuk groei en in praktijk brengen van liefde eh, zal komen... dan de ander. De ene die misschien al best heel erg binnen bepaalde waarden en normen leefde die dicht bij de Bijbel, ook al kunnen we het nooit volmaakt doen... zou minder inspanning nodig hebben om een stukje verder te groeien... dan iemand die van heel ver moet komen in dat proces... naar levensheiliging, zoals de Bijbel dat noemt. Dus mensen die oprecht tot geloof zijn gekomen, zijn als het goed is... met vallen en opstaan onderweg naar het afbreken van karaktereigenschappen... die niet tot Gods liefde behoren en opbouwen van datgene wat daar wel mee in lijn ligt. Maar nogmaals, het is een proces. En jij kunt maar zo iemand in dat proces tegenkomen... die zegt, ik ben christen, en waarvan jij zegt... nou, als dat een christen is... Ja, dat klopt. Dat is een christen onderweg. Dat is een christen in proces. En dat is een christen, hoop ik, die nadrukkelijk wel het goede wil doen. Er zijn ook mensen die zich christen noemen, maar het helemaal niet zijn. Ook helemaal niets in hun leven doen wat leidt tot die verandering. Dat is Een soort namaak, een soort surregaat christen of religieus of en die veroorzaken veel schade... omdat juist die mensen worden gezien misschien als gelovigen... en je daarop af zou kunnen knappen. Als ik voor mezelf spreek, ik heb het al eerder gezegd... ben ik er nog lang niet. Maar ik ben niet meer waar ik was. Maar nog steeds zou je op sommige momenten kunnen zeggen... je bent geen haar beter dan iemand die niet gelovig is. Maar als dat jouw reden is om niet te geloven... om God buiten de deur te houden, om, om niet eens te overwegen... en te onderzoeken of de Bijbel de waarheid is... als dit je reden is om niet te geloven, doe je jezelf heel erg tekort. Sterker nog, de tegenstander van God wil heel graag... dat jij je zo ergert aan onvolmaakte gelovigen of aan mensen die zich als christen voordoen... dat je dat doet besluiten om de optie ook helemaal buiten te sluiten. En de tegenstander van God heeft nog meer eisen in het vuur als het daarom gaat. Want buiten dat je je misschien stoort aan hypocriete christenen... of mensen die zeggen te geloven... stoor je misschien ook of nog wel meer aan moraliserende christenen. Christenen met het vingertje. Wat jij allemaal niet mag doen. En wat je allemaal wel moet doen. Christenen die hun waarden en normen aan jou willen opleggen. Terwijl ik geloof dat God ieder mens een vrije wil heeft gegeven. Dus wie is een gelovige? Wat ben je als gelovige om iemand die misschien zoekend is of niet gelovige is... jouw of Gods waarden en normen op te leggen? Ik noem deze groep ook maar meteen even... want die mensen zijn even ergelijk als je je daaraan stoort... Um, dan, uh, dan de hypocriete christenen. En ook hier heb je de Bijbel aan je zijde. In de Bijbel staat wie een spotter... en daar wordt mee bedoeld iemand die daadwerkelijk spot of vloekt of dergelijke... maar ook een niet-gelovige in het algemeen. Wie een spotter terechtwijst, haalt zich alleen maar spot op de hals... Wie iemand zonder God of gebod berist, hercorrigeert... wordt alleen maar uitgelachen. Wijs een spotter niet terecht, want hij gaat je haten. Oftewel, vanuit de Bijbel wordt tegen iedere gelovige gezegd... leg de moraal die jij vanuit de Bijbel probeert handen en voeten te geven... niet op aan mensen die er niet voor kiezen hetzelfde te doen. Dus laat iets van de liefde zien van God. Steek heel veel energie in zelf het goede doen... maar bemoei je niet met anderen. Dat moraliserende vingertje waar je misschien zo'n hekel aan hebt... is niet omdat de Bijbel gelovigen oproept om dat soort hè, dingen te doen... maar alleen maar ingezet wordt door de tegenstander van God om jou af te laten knappen... op alles wat met geloof in God te maken heeft. Nou, voordat ik daar tot slot nog een, een enkel ding over wil zeggen... luisteren we eerst naar een nummer. En die heeft de titel Klaar met geloven. En wat ook zou je kunnen zeggen... Hè, dit gaat over iemand die misschien in een christelijk gezin is opgegroeid... en dat achter zich heeft gelaten. Maar het kan net zo goed gelden, zelden redenen voor als je er helemaal nooit mee groot geworden bent... en er ook om verschillende redenen niet aan wilt beginnen. Laten we daar eerst naar luisteren.
1: Je bent jong en hebt het eigenlijk wel gezien. De kerk is niet zo boeiend... Uit gewoonte ga je mee misschien. Maar niets wat jou nog aantrekt in geloven. En misschien is wat je ziet wel hypocriet. Op zondag vrome praatjes. Maar de andere dagen deugt het niet. Dan snap ik dat je klaar bent met geloven. Maar laat me iets vertellen van de God.
0: En het nummer hoorde je, zijn zoon kwam naar de wereld toe en ging de weg tot aan het graf. Om ons weer terug te brengen bij de vader. Geef jezelf aan Jezus, dan zul jij het leven binnengaan. Paulus schrijft, toen de tijd aanbrak dat God ons door de komst van zijn zoon... zijn liefde en vriendelijkheid zou tonen, heeft hij ons gered. Paulus spreekt hier tot gelovigen die die keuze hebben gemaakt om hem te volgen. Niet omdat wij het hadden verdiend... maar omdat hij met ontferming over ons bewogen was... en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden afgewassen. Ons nieuw leven gegeven en ons vernieuwd door de Heilige Geest... die hij rijkelijk over ons heeft uitgegoten. En dat allemaal omdat Jezus Christus onze Redder heeft gedaan. Dankzij zijn genade heeft hij ons voor God rechtvaardig verklaard. En nu mogen wij vol verwachting uitkijken... naar het eeuwig leven dat hij ons geeft. Jezus heeft onze zonden gedragen. Lijfelijk op het kruishoud. Hij is gestorven als plaatsvervangend offer voor onze fouten en tekortkomingen. Daardoor zijn wij bevrijd van de zonde... en mogen we leven in een goede verstandhouding met God. Door zijn wonden bent u genezen. Dat gaat niet over lichamelijke genezen. Dat gaat over het herstellen van de relatie met God. Ik ben dankbaar dat ik op mijn 29e mocht ontdekken... dat Jezus ook voor mijn fouten en tekortkomingen is gestorven. Wat een enorme vreugde heeft me dat al gebracht in mijn leven tot aan de dag van vandaag. Voor geen goud van de wereld zal ik dat willen inruilen. En dat is ook voor jou beschikbaar. Gratis. Om niet... Ook jij kunt vandaag ervoor kiezen om Jezus te gaan volgen. Omdat ook jij je realiseert dat je schuldig staat ten opzichte van God... in het kader van liefde wat hij heeft gegeven. Omdat ook jij verlangt naar die onvoorwaardelijke liefde... naar hoop, rust en vrede die alleen God je kan geven. dat ook jij niet langer als slaaf van de zonde door het leven wilt gaan. Die keuze kun jij ook vandaag maken. We gaan zo bidden. En tijdens het gebed wil ik je uitnodigen als dit je geraakt heeft. Als jij je realiseert, dit is ook wat ik wil. Ik wil Jezus volgen. Dan kun je vandaag je eerste stap daarin zetten. En de belangrijkste en eerste stap is de keuze maken om dat te doen. En dat kun je kenbaar maken tijdens het gebed. Ik geef straks een moment daar gelegenheid voor... terwijl iedereen zijn ogen gesloten houdt. Wil ik je dan uitnodigen om dat kenbaar te maken... door duidelijk je hand op te steken. En ik zal dat beantwoorden met dat ik je hand heb gezien. En het gaat niet om mij, het gaat niet om die hand specifiek. Het gaat erom dat jij fysiek een keuze maakt. En of je nou hier zit in de zaal, of je bent dit elders aan het kijken... je kunt hetzelfde doen. Steek je hand op, of schrijf op. Op dat moment, op die datum, maakte ik de keuze. Ik wil Jezus volgen in mijn leven en ook met God de relatie met God herstellen. Misschien mag ik zo iets meer licht in de zaal. We gaan met elkaar bidden en ik zal ze ook die gelegenheid geven. Liefdevolle God en Vader, ik wil u zo danken, Heer. Ik wil u danken voor al deze mooie mensen die hier voor me zitten. Ik geloof dat ze allemaal door u zijn geliefd en gewild... wat we ook op onze kerfstok hebben. Ik wil u danken voor alle mensen die kijken, die dit luisteren... waarvoor hetzelfde geldt. U houdt van ons en uw liefde voor ons is zo groot dat u uw zoon, de heer Jezus Christus, naar deze wereld stuurde. Dat hij is gestorven voor onze fouten en tekortkomingen. Dat hij met zijn eigen leven en zijn bloed... de prijs heeft betaald voor onze fouten. En u, Heer Jezus, zegt, komt op mij, alle die vermoeid en belast zijn... ik zal je rust geven, ik zal je die vrede geven. Heer, en ik wil u zo bidden voor iedereen die is zit, voor iedereen die kijkt wil u bidden, Heer, raak ons hart aan, zoals u dat alleen kunt. Zodat we ons niet zullen schamen. Dat we niet zullen twijfelen. Maar vanuit overtuiging ervoor zullen kiezen vandaag. Om u te willen volgen de rest van ons leven. Terwijl we allemaal nog een moment onze ogen gesloten houden. Wil ik je vragen, als jij die keuze vandaag wilt maken... Wil je dat dan kenbaar maken door duidelijk je hand op te steken? En ik zal laten zien dat ik je hand heb gezien. Je mag je ogen dan open doen, en even naar mij kijken. Steek dan je hand nu op. Dank je wel, ik heb je hand gezien. Dank je wel, ik heb ook je handen gezien. Dank je wel, ik heb ook jullie handen gezien. Dank je wel, ik heb ook jouw hand gezien. Ik heb ook jouw, en ook jouw hand gezien hiervoor. Dank je wel, ik heb ook jouw hand gezien. Dank je wel, ik heb ook jouw hand gezien. Dank je wel, ik heb ook jullie handen achterin gezien. Dankjewel, ik heb jouw hand hiervoor gezien. En hey God, ik wil u zo danken. Ik wil u danken voor al deze mensen die hun hand hebben opgestoken. En daarmee zeggen dat ze u willen volgen. En ik wil u zo bidden, Heer. Wilt u in hun leven uitwerken wat u belooft. Het is een proces. Het is geen gebeurtenis die ineens plaatsvindt... maar het is een verandering die we gaan ervaren, die we gaan merken... wanneer we de, u daadwerkelijk volgen. Uw woord gaan lezen. Heer, wilt u in ons leven dat uitwerken? Ik wil u bidden voor alle mensen die hier zitten... die kijken, die dit horen... en die misschien nog niet op de punt zijn. U zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. Ik wil u bidden, Heer, dat vele, velen zullen ontdekken dat u liefde bent... dat u van ons houdt, dat u het goede met ons voor heeft, En dat al die dingen die ons afhouden... al die redenen om niet in God te geloven, in u te geloven, Heer... alleen maar redenen zijn die opgeworpen worden door de tegenstander... die ons wil vasthouden in de duisternis. Heer, geef die vrijheid. Maak ons vrij en leid ons, Heer, naar het licht en naar het eeuwig leven... Dat bid ik u zo in Jezus' naam. Amen. Voor iedereen die zijn hand heeft opgestoken... ten eerste, ja, dat is de beste keuze die je in je leven kunt maken. Zo ervaar ik het nog steeds, al is het heel lang geleden. Eh, ik wil je uitnodigen om straks, misschien hoeft niet, niet verplicht... maar voel je vrij om straks even naar de boekenhoek te lopen. Daar hebben we een gouden envelop met een boekje daarin. We willen je heel graag ook iets verder op weg helpen... En dat kun je daarin aantreffen. En verder ben je natuurlijk en blijf je uitgenodigd om te blijven komen. Misschien wel de opzoek naar God te doen. Voel je vrij, maar dat geldt voor iedereen.